0: Quirós, buenas Gracias. tardes. Saludos, profesor, saludos a todos. Muy interesante. Oiga, un, un datito me permite. Mi padre, mi padre estudió una maestría en el Perú en la década del 60. Eh, de hecho, eh, mi madre quedó embarazada de mí en el Perú. Eh, y mi papá hablaba, ellos fueron a visitar Chiclayo durante su estadía allá, y hablaba de que allá sí se comía rico. No sé ninguna otra cuestión sobre Chiclayo, pero dicen que si en Perú se come rico, en Chiclayo se come mucho mejor. esa
1: <risa> bueno, me es me la mejor me propaganda, esa sí. es la mejor propaganda. Lo que me llama la atención, Eduardo, es que Leonardo nos dice que después Lima es la más visitada, y yo, bueno, falta verbo, yo a Perú jamás he ido pero yo tenía entendido que lo más visitado era Machu Picchu. Mm, y ahora interesante. Ah, bien. Yo ah, no vaya. sé, pero yo por el nombrecito, por si acaso no iría.
2: Yo me callo la boca porque si abro mi boca, pero Machu Picchu no, está no, cerrado.
1: No, no, ni si por ti,
2: por ti fomenta la huelga de los pilotos.
1: Pero bueno, no, pero Machu bueno está cerrado. Oiga, eh, Eduardo Quiroz, le recuerdo, panameño, que levantó la mano y dijo, aspiro a ser presidente de la República por la libre postulación, y naturalmente para eso pues tiene primero que someterse al proceso de recolección de firmas. El último cuadro que yo vi, Eduardo Quiré estaba en cuarto lugar a tan solo mil y tantas firmas de, de Francisco Carrera, Eduardo no estuvo por mucho tiempo en el tercer lugar, y luego hizo una movida Francisco Carreira una, una accionar y lo, lo alcanzó y lo pasa, la última vez haría mil y tantos eh, votos de, de, de firmas de diferencia pero más allá de las firmas, porque a mí me gusta hablar mucho de eso Eduardo, porque falta eso hasta julio así es y de aquí a julio va a pasar de todo todavía la pregunta que quería comenzar esta conversación con Eduardo quiero era hay quienes dicen y yo he estado en varias mesas de esas restaurantes, cada día hay más. Yo, cada vez que voy al restaurante me veo más gente. Yo espero no ir a ninguna de esas mesas, porque cuando vaya es porque ya estoy jubilado. Y entonces... No, 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 es que tú vas a ver que de los tres que queden, los tres se van Y yo no digo nada, primero me pregunto, pero espérate, entonces, ¿qué sentido tendría el ejercicio? Eh, esta mañana entrevisté a Zona y, y ella me dijo que ya no es plan B de nadie, porque yo... Se lo dije, se lo reiteré. Yo sigo pensando que usted es el plan B de Ricardo Martínez. Y ella dice que no, que no es el plan B de nadie, que ella va con esta hasta el al final. ¿Cuál es la sensación que tiene Eduardo Quiroz una vez que ya para diciembre, enero ha recorrido buena parte del país recogiendo firmas? ¿Qué, qué, qué percibe de la gente? ¿Qué se dice en el territorio?
0: Interesante pregunta. Pre en primer lugar plantear que efectivamente sí, se mantiene igual que como usted lo vio hace un par de semanas, estamos en la cuarta posición a una diferencia de unas mil firmas de, del doctor Francisco Carrera. Es un, preso, un proceso evolutivo eh, hasta el 31 de julio. Es más, una carrera de resistencia que una carrera de velocidad eh, planteado de esa manera. En lo que a mí respecta, yo entendí que esto era importante llevarlo adelante para elevar el debate democrático, o sea, para obligar a discutir los temas de país y para obligar a quienes aspiran a presentarse como candidatos a presidentes a pasar por encima de esas eh, discusiones pueriles de las alianzas, de, lo, de quién tiene más, de quién tiene menos, de cuántos ministerios se van a repartir, de cuántas eh, direcciones se van a dar y presentar los grandes problemas del país. El recorrido ha simplemente reafirmado la necesidad de eso. Lo que yo me he encontrado, y repito, al principio pensaba que era un proceso extenso de 11 meses y medio, hoy reconozco que me está sirviendo para escuchar mucho a los panameños. Y te podría decir, más que hablar, a veces se, se trata de un proceso de escuchar a la gente. Y el rechazo... A ver, conclusiones así, rápidas, para ir a cosas muy concretas. Uno, el rechazo a la política es muy importante. O sea, hay gente que simplemente no quiere saber de política y manifiesta política, que ni siquiera... Eduardo, ¿No quiere saber la
1: política o no quiere saber la política partidista?
0: Es difícil hacerles la distinción en ocasiones, pero evidentemente ha sido la política partidista y el que las cúpulas de los partidos han cooptado o secuestrado a los partidos, lo que genera este rechazo, y ver que quienes acceden a las posiciones públicas lo hacen para beneficiarse y para velar por sus intereses per personales, pero a veces es difícil hacer la distinción y la gente simplemente generaliza y dice, no, de política no quiero saber de yo en el 2024 ni cuenten, yo no voy ni a ir a votar porque aquí no hay nada que, nadie que cambie esto en ese escenario el poder conversar, el poder plantear la opción de una candidatura de libre postulación, el poder generar el entusiasmo de la gente, de que a través de su firma puede decidir quién va a ser candidato a presidente sin pasar a través de un partido político. Y usted ya me ha escuchado que yo sobre las instituciones, partidos políticos, no voy a hablar mal. Creo que más bien son importantes, son elementos fundamentales de la democracia. Estos que tenemos hoy en día, salvo el caso de, de Moca, que está recién constituido, todos han quedado secuestrados por cúpulas que responden nada más a sus intereses. Y eso es lo que hace que la gente genere ese rechazo. Luego hay otras realidades que tal vez a usted le interesará saber que yo he ido constatando y que son tan potentes como una encuesta. Porque cuando tú te paras en la terminal de aquí de, de Albro, o te paras en el supermercado de San Mateo en David, o te paras en el, en el parque... Eh, en Santiago de Veragua y después te vas a Chulquita y después escuchas gente de Colón y después en Puerto Armuelles uno se genera una clara impresión de que hay y ahí hay una realidad muy muy fuerte contra las estructuras partidarias contra el, aquellos que le han prometido tanto a los ciudadanos y no han cumplido y que hoy en día la gente está dispuesta a expresarse en contra de eso
1: Ahora, yo soy de la teoría, y no, lo mío no es una teoría, sino lo di, yo lo digo y lo, lo elaboro en función de mi experiencia en mi otra vida. Una cosa es el ciudadano panameño hoy, cuando estamos a 30 de enero, y justamente otra cosa es el ciudadano panameño exactamente dentro de un año. Cuando ya está el torneo electoral formalmente andando, cuando ya se sabe quiénes son los tres candidatos de libre postulación, bueno, eso se va a saber meses antes. Cuando ya se sabe quiénes son los candidatos eh, de los partidos políticos, donde ya el ciudadano va a tener que sí o sí tomar una decisión entre enero y mayo. algo claro que no coincide con eso.
0: Sí, solo la sí, de acuerdo contigo plenamente, ¿no? Porque conforme es... El, la ciudadanía presta más atención a algo, se forman distintas posiciones ¿no? y efectivamente cuando viene el proceso de la campaña electoral hay, un, hay una realidad distinta, pero a eso solo le agregaría que hay que tomar en cuenta las modificaciones que tiene el calendario electoral a partir de esta elección y que es un poco distinto a las anteriores, primer elemento, este, este adelantamiento del proceso de búsqueda de, de apoyo para los candidatos independientes Pónganse a pensar, o sea, desde agosto del año pasado estamos en este proceso. Y, no, y a veces llama mucho la atención las candidaturas presidenciales, pero hay candidaturas, eh, hay más de 1.600 candidatos independientes o de libre postulación buscando respaldo a, a niveles de diputados, de alcaldes, representantes de corregimiento y eso genera una realidad distinta. La, el segundo elemento es el que el Código Electoral para esta elección establece la obligatoriedad de que todos los partidos tienen que hacer sus elecciones primarias entre junio y julio del 2023. Eso es una novedad. Y que el periodo para las alianzas se puede llevar hasta septiembre, octubre del 2023. Entonces va a tener postulas, eh, candidaturas definidas muy temprano en función de lo que han sido los procesos electorales anteriores esta es una novedad yo no estoy seguro de que sea muy beneficiosa pero bueno, es lo que terminó aprobando la asamblea la asamblea de Vinicio Bien. la asamblea de, 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 del control de, del factotum de la política panameña que es el presidente de la comisión de presupuesto que gobierna desde, desde esa posición no solo la asamblea sino buena parte del ejecutivo
1: viendo eso hay algo que me ha comenzado a preocupar Eduardo y eso ha ocurrido toda la vida, pero ahora a mí me preocupa más. Debe ser porque ya llega la edad de jubilación. A la administración del presidente Cortizo le queda año y medio. Hoy mira, hoy quedan 11 meses de este gobierno. De este año, mejor dicho, de este año. Y luego le quedan 6 meses del 2024, así le quedan 17 meses. De esos 17 meses hay que restarlos, 6 meses de enero a, a julio, porque eso es campaña y transición. O sea que le quedan 11 meses objetivamente hablando. Y temas como la Caja de Seguro Social, evidentemente ya esta administración no los va a tocar. Ah, eso ha ocurrido siempre. Es correcto, eso ha ocurrido siempre. Pero siempre un tema tan delicado como el de la Caja de Seguro Social no ha estado tan vigente como ahora que nos dicen los expertos. En tal año muere el fondo de IVM. Eduardo Quiroz conoce la gestión de administración pública. ¿Qué habría que hacer o qué podría hacer, Eduardo Quiroz, si llegara a sentarse en esa silla para evitar que cuando justamente llegue el último año de gestión no se paralice en materia de grandes decisiones la gestión de gobierno? Porque evidentemente el tema de las primarias del PRD está obstruyendo la gestión de gobierno. Claro.
0: Yo... yo... Eh, te comentaría empezaría con un ejemplo de una conversación de, tan reciente como de ayer con un ciudadano en Peronomé que me hablaba del gobierno de Cortizo como en, en pasado, es que ya no hizo nada, es que el gobierno de Cortizo tal, ya, ya no hizo nada ya no pudo resolver tal cosa y yo le planteaba, bueno, espera, para tiene por delante todavía año y, y pico y la verdad es que la sensación de la gente es que ya el gobierno se acabó, que este gobierno ya feneció, que no hay ni siquiera tiempo para que pueda emprender algunos de, de los temas importantes que tiene por delante. Pero yo creo que más que tiempo, lo que no hay es la iniciativa, la pasión, la decisión, el entusiasmo de acometer eh, eh, aspectos importantes, de atender decisiones importantes. Y usted ve, por ejemplo, como el ejemplo que, que citabas de la Caja del Seguro Social, que simplemente patea la pelota para adelante. En ese sentido, en ese sentido específico, la, la, la administración Cortizo es una administración fallida, la administración Cortizo-Carrizo es una, es una administración que, salvo lidiar con la pandemia, eh, no, va a tener, no va a pasar a, a, a la historia como una administración realmente importante. Yo, de hecho, he dicho ya en varias ocasiones que a mí me da la impresión de que Cortizo decidió, escogió ser un presidente irrelevante. En nuestra historia hay algunos presidentes irrelevantes. O sea, presidentes que administraban el día a día y hasta allí. Creo que, que Cortizo ha es, escogido ser uno de esos. Sobre cómo eh, lidiar con este tema, mira, la, las grandes transformaciones se dan en los primeros dos años de administración. Los dos años de administración se tiene el capital político, el capital emocional y espiritual del país y, el, y, el, la, y la posibilidad de poder acometer... Eh, grandes emprendimientos está asignado en esos dos años. Luego vienen dos años de ejecución en los cuales las administraciones tienen que producir los resultados en los que se han comprometido. Si tienen, si, si lograron estructurar una agenda, un plan de gobierno que fue acuerpado por los ciudadanos, lograr obtener suficiente respaldo para ejecutarlos y luego ciertamente Panamá tiene distinto a la mayoría de los países un periodo de cinco años. Luego tiene un quinto año que es ya de, simplemente de, de, de salida. Podría ser también un año de gran ejecución si los gobiernos no se concentrasen en el proceso electoral y no pasase lo que está pasando ahorita. que usted tiene un presidente simplemente que ha decidido ser irrelevante y un vicepresidente que ha decidido escoger la reelección, porque esta administración que cada vez más, yo le llamo la administración Cortizo-Carrizo, pero es cada vez más la administración carrizo Cortizo porque está en función de la reelección a través del vicepresidente eh, Carrizo, entonces se pierde este año completo porque están concentrados en, en, sus, en sus discusiones electorales. Y si a eso le sumas que hay disputas internas dentro del, dentro del partido de gobierno, entonces todavía más la máquina del Estado se ve afectada por esa realidad. ¿Cómo la tienes ahora mismo con un PRD a tres bandas eh, completamente descoordinado en, en la administración pública la, todo el mundo está mirando y usted que los conoce sabe, todo el mundo está mirando a ver quién es el que va a quedar para ver en qué barco se monta Entonces, eso paraliza la administración la administración pública y lo otro que habría que acotar en, en función de entender el Estado es que hay temas tan complejos que requieren acuerdos nacionales y para eso independientemente del porcentaje con el que se sea electo un presidente tiene que utilizar ese primer empujón de, de, de los primeros años de gobierno para poder construir acuerdos nacionales cuando hay un respeto un, absoluto al resultado electoral y entonces se dice, ok, no importa que yo no vote por él, pero ese es mi presidente porque democráticamente el país lo escogió entonces, ahí utilizar ese, esa fortaleza y ese músculo para construir los acuerdos nacionales que necesita el país sobre temas difíciles no sobre tapar los huecos sobre si hay necesidad de, a, sí. de, a, de acometer el tema de la seguridad social, por ejemplo
1: Oiga, me, me quiero hacer una pregunta que no es con el, el ánimo, no es con el ánimo de ponerlo a polemizar con alguien en particular, pero la semana pasada que yo entrevisté a José Blandón, presidente del Partido Panameñista, le hice una pregunta y que la, quiero hacerle la misma pregunta, porque yo sí estoy sorprendido. A ver, a mí no me sorprende que Zulay Rodríguez esté de primera en la, en la recolección de firmas y digo, no me sorprende, entre otras razones, porque... El performance de ella, como dicen los gringos, es alto. Su nivel de reconocimiento es alto. No me sorprende ni que Francisco Carreira ni que Eduardo Quiroz estén en el tercer y cuarto lugar y tampoco me sorprende que la profesora esta de, del movimiento popular fomentado por Suntra y compañía haya aumentado sus filmes. A mí sí me sorprende, y lo digo, junto con la seriedad del caso, que Meditón Arrocha esté en un segundo lugar tan sólido, o sea que haya, se haya despegado de tal forma, y cuando yo le hice esta pregunta a las dos, las me decía mira, pero hagamos algo fácil, llámalo y sacan una esquina y pregúntale si la gente lo conoce, porque yo sí creo que la gente conoce a Zuray Rodríguez, de hecho yo sí creo que la gente conoce a Azulay Rodríguez, no mucha gente como a Zuray tal vez, porque las facetas de la vida son diferentes, pero me merito. Una rucha tenga ese puesto tan consolidado en el segundo lugar. En firma, a mí no deja de llamarme la atención. ¿A qué lo atribuye? No le quepa la menor duda de que en el proceso
0: de búsqueda de apoyo a través de la firma también hay clientelismo. El clientelismo se ha desarrollado y se, y se ha viralizado en la vida nacional de tal manera que también está golpeando las la candidaturas de libre postulación. Lamentablemente, algo de eso hubo en, la, en el proceso del 2019, pero en este evidentemente está concentrado. Si no, usted no se podría explicar cómo un candidato absolutamente invisible
1: esté eh, obteniendo esos, esos resultados. Pero ¿cómo lidia otro que está en la misma ley que está consciente del clientelismo, lo están aprovechando, y cómo lidia el que se resiste, yo asumo porque lo conozco, que Eduardo, que no se resiste a hacer juego, a ser parte de ese juego del como
0: ¿Cómo juega ahí, entonces? A absolutamente. Eh, ya está clarísimo y, y ampliamente señalado, ¿no? El que paga para llegar, llega para robar. Eso no hay discusión. Está demostradísimo en nuestros procesos eh, electorales y, y democráticos. Y es lo que estamos viviendo no solo en Panamá, sino en toda la región. El construir una propuesta electoral tiene que tomar en cuenta que hay esa realidad, que esa realidad está ahí, que el clientelismo se ha generalizado de tal manera que hay sectores de la, de la sociedad que aceptan que el clientelismo funciona y que terminan accediendo a métodos que, como tú bien señalas, jamás podría yo sentirme identificado ni permitirlos en mi, en mi campaña. Entonces, en ese sentido, lo que... Sabi a, sabiendas que eso existe, a sabiendas que eso existe, la decisión es enfrentarnos es enfrentarlo. y más bien demostrar que a punta de, de suela y de poder convencer a los panameños se puede lograr un posicionamiento también. No va a ser fácil, evidentemente, lo he dicho desde el día uno, no va a ser fácil, pero sí es posible y es posible en la medida en que los ciudadanos se dan cuenta que el poder está en, su, en sus manos. Mucha gente te dice en la calle... Ah, ya yo firmé, es que me llevaron a firmar, es que, me, es que hasta ni me acuerdo por quién firmé. Y cuando tú te enfrentas a eso, te encuentras con un ciudadano en el que tú puedes simplemente decirle, ¿sabes qué? Chavo, ya usted no puede firmar, paso al siguiente. O te encuentras con un ciudadano al que le dedicas tiempo y al que le explicas qué fue lo que pasó y al que le explicas cuál es el poder que tiene su firma. Eduardo. Y en ese sentido se va generando una, desde mi punto de vista, un ejercicio ciudadano ¿Qué es la esencia de la por, cu de la por cual yo estoy aquí?
1: He podido ver las fotos, eh, bueno, de parte de su recorrido, al igual que la de otros precandidatos que buscan firmas en los diferentes eh, barrios y sectores del país. Quiero saber, más que nada, qué le dicen a aquellas personas a las que usted se enfrenta y que desconocen, por un lado, el proceso de firmas del Tribunal Electoral, porque creen que son votos o, o no tienen conocimiento de cómo se lleva a cabo, y por otro lado, aquellas personas que le dicen no, yo voy con tal persona porque tal persona me financia a mí esto, esto y me resuelve con esto.
0: Hay de todo, Leonardo, te podría hacer la, la lista completa, hay gente que te para, te presentas y te dice, ah sí, yo lo conozco a usted, ah, papá, y entonces ahí ya hay un, un ambiente, digamos, abierto, porque ya la persona conoce de tu trayectoria. Hay otras personas que simplemente dicen, no, yo en política no participo, hay otras personas que te dicen, en esta vuelta, yo soy miembro fundador de tal partido, eh, pero en esta vuelta yo voy independiente, yo, sí, yo estoy inscrito en tal partido, pero en esta vuelta yo, yo voto independiente. Eh, creo en, el, en, en, en las candidaturas independientes. Entonces ahí también tienes un espacio para hacerlo. Y por otro lado, eh, pero en mucho menor medida, pero, pero cuando te digo en mucho en mucho menor medida. Yo de hecho casi, y esto es impresionante, porque yo me paro cuatro horas, cinco horas todos los días a, a, a buscar firma en distintos lugares y te diría que casi contados por la mano la gente que, que te rechaza porque ya tenga una opción presidencial que que sea de sólido convencimiento muy muy bajo el porcentaje lo cual habla de, lo cual habla de una elección
1: muy abierta o sea de muchísimas posibilidades a propósito eh, de la abierta una pregunta si Eduardo Quiroz queda entre los tres de libre postulación para presidente en el radar de Eduardo Quiroz está a hacer alianzas Eduardo Quiroz va a quedar entre
0: los tres, eso no le quepa la menor duda, profesor. A punta de este esfuerzo hemos descubierto que hay mucha gente y se está multiplicando cada vez más que quiere aportar y que quiere que la, la posibilidad de una candidatura que realmente eh, pueda representar esos intereses que necesita el país 2024-2029 pueda llegar a estar ahí. Yo creo que no es la etapa para hablar de alianzas, que no es el momento para estar planteando ese tipo de, de, digamos, de acuerdos de recámara, de que nos sorprendamos porque el presidente del partido de gobierno unos días que está hablando con el presidente que uno de los presidentes de los partidos de oposición, porque como que se le salió y nos enteramos eh, que, por otro lado, estén pensando en quién va a ser el candidato que más votos le puede meter a determinado partido chiquito para ver si eso le, le duplica o le triplica su, su subsidio electoral, porque en eso es lo que están, o sea, en lo que están, ¿En qué están? Están es viendo y haciendo los cálculos de cómo una candidatura o una alianza le puede producir más dinero, dinero producto de un esquema que se ha ido volviendo pernicioso, que es el tema de, eh, eh, de, de este subsidio electoral producto del resultado de los votos en las elecciones. Entonces, yo sí creo que entre los independientes hay que tener los canales de comunicación abiertos y a eso me he dedicado desde antes de iniciar la recolección de firmas. Una vez tomé la decisión, me levanté el teléfono y llamé a cada uno de los que me parecía que iban a ser aspirantes a las candidaturas de, de libre postulación, las reales, no aquellos que están inscritos en partido y están también eh, buscando firmas para ser candidato independiente. Y conversé con ellos, he tratado de mantener, con los movimientos independientes, he tratado de mantener esa comunicación en términos generales, creo que se mantiene y se mantiene abierto ese canal de comunicación para ir construyendo suficiente comunicación, suficiente claridad sobre los temas fundamentales del país. Una muy buena conversación, por ejemplo, con, con el grupo Vamos en el sentido de plantear cuáles son los temas país, que quien aspire a ser presidente del próximo periodo los tiene que asumir, los tiene que asumir con compromiso. Eh, esa es la etapa en la que siento que estamos. Yo no
2: creo que, que se trata de construir
0: alianzas en este momento.
2: Eduardo, eh, una pregunta, eh, pero en dirección contraria a lo que preguntaba el profesor Cabrera, de una elección abierta como la que usted definió. Me pregunto: es si, más allá de ser candidato, usted es político, participó en un partido político, está buscando firmas, y es un hombre que de, estuvo al frente de un medio de comunicación. <coughs> Igual yo coincido con algo con usted, una, una, un, creo que va a ser uno de los torneos electorales un poquito más complicados que vamos a tener. ¿Ve Eduardo Quirós aparecer una figura de pronto en el escenario corriendo para las elecciones 2024? Una figura sí. que no está ahorita en, en, la, en la mesa. Sí, sí, te, te entiendo, te, sí, te entiendo así
0: está completamente abierta, es, per, es perfectamente factible, es, pa, es perfectamente factible que, que, que aparezca, porque, a ver, va, va, pongámoslo así, para, para, y, y a veces peco de no ser el, el candidato perfecto, porque evidentemente el análisis político es algo que me, que me apasiona, hay una candidatura que pareciese que es la candidatura más fuerte, pero es la candidatura con más riesgo, con más, con más debilidad en el sentido de poder ser candidatura. Luego tienes una segunda candidatura, que es, digamos, la natural, la del candidato de gobierno. Y ese candidato no está definido, no está claro, y más bien genera gran repulsa a lo interno de su propia organización. Entonces, no hay un gobierno que presente una, una propuesta clara. Y luego tienes una tercera opción de un candidato que obtuvo muy buen resultado en la elección anterior, que casi gana las elecciones, pero que no ha tenido la capacidad de resolver sus problemas al interno de su propia organización, y que más bien se ha convertido en un especialista en construir problemas constantemente. Entonces, y luego tienes, evidentemente, que entre la candidatura de Ricardo Lombán y de la profesora Ana Matilde Gómez, hubo 25% del voto, del voto nacional, un número inédito, y que hoy en día podrías estar hablando de un 30%, y algunos dicen que hasta 35%. Entonces, evidentemente está muy, muy abierto, y sí podría surgir una, una candidatura. Nosotros esperamos a poder construir esa propuesta de unidad entre los sectores independientes que le termina apelando a aquellos sectores inscritos en partidos, pero que estén igual
2: de descontentos que el resto de los parlamentos Se lo preguntaba, Eduardo, por una sencilla razón, llevando el hilo de la conversación, <coughs> porque hace la semana pasada, y esta que terminó, el señor Martín torrido presidente de la República, ha tenido una participación eh, interesante en las redes sociales y ha generado comentarios. Y se lo pregunto porque no sería el primer expresidente que pudiese correr por, una, por un partido que no es el oficialista de él. Ya ocurrió con otros partidos, otros hombres que han llegado a la presidencia de la República en América Latina. Ve a Martín Torrijos como esa figura que no está todavía sentado en la mesa, pero está viendo cómo se comporta tal vez su, a lo interno de su partido y, y viendo una posibilidad en esa, en esa dirección?
0: Evidentemente, sus declaraciones eh, marcan esa, esa dirección, ¿no? Si me preguntas a mí, encontré muchas afinidades en el, en el, el comunicado de, del expresidente torrio con las que yo hice en su momento cuando anuncié mi decisión de eh, postularme por la vía independiente, señalando que veía que los partidos políticos estaban quebrados, que como instituciones fundamentales de la democracia, los partidos políticos panameños están quebrados, eh, porque, porque han sido secuestrados por cúpulas que las han puesto al servicio de sus propios intereses. Entonces, y eso es un poco lo que, lo que bien señala eh, el expresidente Torrijos. Yo tengo una opinión muy concreta. Yo creo que parte del deterioro de nuestra democracia a nivel regional es este elemento de que eh, no sabe las sociedades, como que no saben qué hacer con los expresidentes, y en vez de que se conviertan en expresidentes, o sea, en voces de la experiencia de aportarle al país en los momentos importantes de unidad nacional, etcétera, eh, más bien quieren seguir siendo articuladores y operadores de la política. Ahora tenemos una, porque para más siempre, bueno, así nos pasa, ¿no? Y nosotros siempre tenemos. Eh, tenemos ahora esta otra herramienta que expresidentes que necesitan mantenerse en la contienda política para protegerse de la justicia, lo cual todavía agrava más el asunto, entonces yo no creo mira, Panamá y, a ver, regionalmente tiene resultados como por ejemplo el de Lula que regresa pero tiene también resultados como el de Alan García en el Perú que regresó y después le fue estrepitosamente mal eh, tiene situaciones como eh, el propio presidente Endara en Panamá que no lo logró yo creo que en Panamá los panameños tienen muy claro que los problemas del presente y del futuro no se resuelven
1: trayendo al pasado
2: señor Eduardo, muchísimas gracias por su Oiga, tiempo por, por eso, pero,
1: pero sin duda Torrijos ha, ha, ha logrado introducir un movimiento telúrico en el PRD yo le, no le veo fácil a Torrijos y al que no es Torrijos enfrentar el poder y usted lo sabe muy bien Eduardo el poder del Ejecutivo y el Legislativo al mismo tiempo, pero bueno de que ha mira, mira, un movimiento Sí, evidentemente, porque
0: lo que ha dicho, y repito hay absoluta afinidad con lo que yo señalé en mayo del año pasado, lo que ha dicho es los partidos políticos están quebrados bueno, lo dice con respecto a su, a su partido están, están quebrados y eso está ahora dando la democracia él ha dicho algo muy grave y yo lo planteé en mayo, la democracia está en riesgo, es que en buena parte de mi decisión personal de acometer este, este proyecto, es producto de que veo la democracia en riesgo, tan grave como eso. O sea, no estamos jugando a quién gana o a quién pierde la elección, nos estamos jugando la democracia panameña, y en la medida en que no entendamos eso, realmente vamos a estar enfrentados a situaciones mucho más graves. Ahora, a ver, ¿cómo no va a haber un movimiento telúrico en un, pa en un, en un partido de gobierno, al cual, el cual ha decidido eh, tener un presidente tan irrelevante como que le dice a sus funcionarios que se tienen que ir el 15 de enero y nadie le hace caso y todos quieren seguir cobrando la quincena y entonces en función de eso terminan decidiendo que no, que todos se quedan hasta la fecha última, a pesar de que el presidente les había mandado a decir lo contrario, violando, repito violando el espíritu de la norma, y esto es importante, un minuto nada más para hacer docencia el espíritu de esa norma es que no esté sentado en un puesto de mando y jurisdicción alguien que tenga aspiración a un puesto de elección popular. ¿Por qué? Porque sus decisiones se, va, se van a dar en función del resultado electoral, de cómo él se beneficia. Sus decisiones se van a dar en ver cómo se aprovecha de la posición en la que está para ganar la elección futura. Ese es el espíritu de la norma. Entonces, si ya usted tiene un funcionario que sabe que va a ser candidato, como el caso específico del vicepresidente eh, Carrizo, entonces, ¿cómo está sentado todavía en el puesto de ministro de la presidencia? Donde se toman decisiones trascendentales, violando el espíritu.
2: de Este país necesita honestidad e integridad. Eh, Eduardo, perdona, Elisa, una última pregunta porque sí la tenía planeada. Y es, eh, eh, el fin de semana también, es que hubo mucha, mucha, mucho tela que cortar el fin de semana. El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal hizo una carta donde muchos decían que estaba pidiéndole casi perdón o auxilio a los gringos para que no lo ahogaran. Mi pregunta es, esa carta era con la intención de decirle, déjenme correr porque yo les he servido en el pasado y les puedo servir en el futuro. ¿Cómo usted lo interpretó en ese sentido? Esa carta
0: fue escrita en inglés y traducida al español. Primero. Segundo, okay. esa carta intenta... Eh, Resolver el problema fundamental que tiene comercial. el señor Martinelli y el, el problema fundamental que tiene el señor Martinelli es que los Estados Unidos ha dicho claramente que él y su administración sobornaron durante los procesos de construcción que tuvo aquí en Panamá la empresa Odebrecht. Pero no lo dicen, sino producto de la declaración, de la delación de la, del acto de, de sus propios hijos. O sea, fueron los hijos del señor Martinelli los que le dieron los elementos a la administración de los Estados Unidos para tomar esa decisión. Entonces, no hay, lo que habría que declarar aquí no es una carta de cuatro o cinco párrafos. Lo que tendría que decir él y los otros señores Martinellis es, de la, del avión vamos al juzgado a decirle al juez que nos declaramos confesos porque ya lo hicieron ante un tribunal en el extranjero. ¿qué diferencia tiene o qué coherencia existe entre que usted diga una cosa en un tribunal en el extranjero y no lo haga exactamente igual en un tribunal panameño? ¿Por qué? ¿Porque se burla de la justicia? ¿Por qué? ¿Porque sabe que en este país no hay justicia? Entonces Eso es el, eso es el meollo del asunto. El meollo del asunto no es si este señor va a emitir una carta, una declaración o su popularidad le va a resolver el problema de ser candidato o no ser candidato. El tema aquí es un problema de administración de justicia, que la justicia pueda, ponga a cada cual a donde le corresponde y que quienes están enfrentados a la justicia les sean leales a la justicia. Ellos y sus abogados, porque así lo manda el Código Civil. Los abogados son auxiliares de la justicia, no están allí para esconder, para mentir, para tramoyas. Están allí para auxiliar a que haya justicia y que a sus representados les vaya lo mejor que se pueda, pero después de que se administre justicia. Entonces, para mí lo que hay aquí es un, un doble estándar del cual el señor Martinelli, expresidente, es la expresión más sublime de ese irrespeto constante al
1: Estado de Derecho. Bueno, elisa ¿qué dice?
2: Muchísimas gracias por el tiempo <risa> otorgado esta tarde y por los comentarios y autorizarnos de todo lo que está aconteciendo y sobre su precandidatura, que le seguimos deseando muchos éxitos.
0: Seguro, gracias a ustedes, un placer como siempre. Gracias, Eduardo. Gracias. gracias.